0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um den Hintergrund der Energiewende, den Klimawandel. Zwischen all den Einzelmaßnahmen vom Solardach übers Elektroauto bis zur Gebäudesanierung geht uns manchmal verloren, warum wir das alles machen. Besonders wenn es um die Mittel und Anstrengungen geht, die das kostet dann wird oft der Ruf nach weniger Belastungen laut oder nach behutsamerem Vorgehen. Doch weil Deutschland in der Vergangenheit zu langsame Fortschritte in der Energie-, Wärme- und Verkehrswende gemacht hat, werden die nötigen Änderungen jetzt schmerzhafter. Daran erinnerte am 14. Juni das Umweltbundesamt mit seinem neuen Bericht zum Klimawandel in Deutschland. 25 Behörden haben die Trends zusammengetragen. Das Ergebnis? Es wird trotz Klimaschutz künftig heißer und trockener. Es könnte schlimm oder schlimmer kommen, fasste Uber-Präsident Dirk Messner die Ergebnisse der Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 zusammen.
2: Wir haben uns zwei Szenarien angeschaut. Einmal ein 3-Grad-Szenario, also wenn Klimawandel in die gefährliche Richtung geht. Und einmal ein 2-Grad-Szenario, um zu schauen, wie wir uns auch unter den Bedingungen eines erfolgreichen Klimaschutzes dennoch anpassen müssen an das, was der Klimawandel bringt.
1: Wem zwei oder drei Grad übertrieben scheinen, dem legte der Deutsche Wetterdienst die Daten der letzten Jahrzehnte vor. Tobias Fuchs, Vorstand Klima und Umwelt des DWD.
2: Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Deutschland ist seit 1881 bereits um 1,6 Grad gestiegen. Stärker als weltweit. Global liegt das Plus bisher bei etwa 1,1 Grad. Die Auswirkungen der Erderwärmung spüren wir auch hierzulande. Drei Beispiele dazu. Die Zahl der Hitzetage mit Höchsttemperaturen über 30 Grad Celsius hat sich seit 1951 fast verdreifacht. Die Winterniederschläge stiegen seit 1881 um 27 Prozent und die Vegetationsperiode beginnt in Deutschland inzwischen bis zu drei Wochen früher.
1: Zu den 100 Auswirkungen des Klimawandels gehören 31 besonders gravierende, an die wir uns anpassen müssen. Das sind tödliche Hitzebelastungen, besonders in Städten, dramatischer Wassermangel im Boden und häufigere Niedrigwasser. Im Vergleich zur ersten Analyse aus dem Jahr 2015 seien diese Klimarisiken gestiegen. Dirk Messner mahnt.
2: Also man kann beobachten in beiden Szenarien, dass die Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere auf die Ökosysteme, äh, gravierend sind. Da geht es um die Wasserressourcen, es geht um die Landressourcen, es geht um die Zukunft unserer Wälder und die Dinge verstärken sich wechselseitig. Also wenn wir Bodenprobleme haben beispielsweise, dann hat das Auswirkungen aufs Grundwasser. Wenn wir Bodenprobleme und Grundwasserprobleme haben, dann schwächt das unsere Wälder. Die können umgeworfen werden beim nächsten Sturm. Also es werden nicht nur einzelne Bestandteile unserer Ökosysteme unterminiert und unter Stress gesetzt, sondern das gesamte Ökosystem muss betrachtet werden. Wir brauchen eine gesamte Stabilisierung in diesem Bereich.
1: Immerhin wissen wir nun Bescheid. Seit 2008 gibt es die deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel und Aktionspläne Klimaanpassung. Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagte, die Politik habe das Problem verstanden. Drei Ergebnisse
0: aus dieser Analyse, die sind mir ganz besonders wichtig. Das erste ist, die Klimarisiken nehmen leider zu. Viele Risiken sind im Vergleich zu 2015 deutlich gestiegen. Besonders betroffen sind unsere natürlichen Lebensgrundlagen wie Böden, wie Wälder und Gewässer. Und mit fortschreitendem Klimawandel nehmen die Auswirkungen eben auch zu. Das Zweite ist, Klimarisiken betreffen bisher nur einige Regionen und Sektoren. Einige Regionen leiden heute schon intensiv unter Hitzewellen, Trockenheit oder Starkregen im Szenario eines starken Klimawandels werden bis zur Mitte des Jahrhunderts sehr viel mehr Regionen und immer mehr Lebens- und Wirtschaftsbereiche betroffen sein. Und das Dritte ist, die Klimarisiken machen ganz eindeutig klar, dass gehandelt werden muss. Viele Anpassungsmaßnahmen brauchen sehr lange, bis sie wirken. Denken Sie an die Hitzebelastungen in Städten und das Pflanzen klimaangepasster Stadtbäume. Das benötigt einfach mehrere Jahre, bis die Bäume wirklich so groß gewachsen sind, dass sie die Temperaturen in den Städten tatsächlich senken können. Und deswegen ist es so wichtig, dass jetzt
1: gehandelt wird. Da die Reduktion von Klimagasen die Veränderungen nicht völlig stoppen kann, müssen wir uns anpassen. Der Oberpräsident nennt mögliche Strategien.
2: Es gibt zwei wichtige Ansätze. Der eine Ansatz ist, wir müssen Infrastrukturen neu denken und weiterentwickeln. Wenn Sie an die Städte denken, die Städte werden wärmer, heißer, Hitzeinseln. Wir müssen Wasser in die Städte hineinbringen, um die Städte zu kühlen. Wir müssen aber zugleich auch Versickerungsflächen in den Städten schaffen für Extremwetterereignisse und Starkregen, damit das Wasser abfließen kann. Dann gibt es naturbasierte Lösungen, wo es darum geht, dass wir die Ökosysteme darin stärken, sich anzupassen an den Klimawandel. Die Renaturisierung von Flussgebieten ist da ganz wichtig, damit das Wasser abfließen kann. Und der schöne Nebeneffekt ist, das stärkt auch unsere Lebensqualität, weil wir erhalten die Natur für uns Menschen.
1: Einiges habe die deutsche Politik inzwischen eingeleitet, betonte die Bundesumweltministerin. Diese Maßnahmen müssten schnell angepackt werden und alle politischen Ebenen seien zum Handeln aufgefordert. Der Bund werde ihnen helfen, versprach Svenja Schulze zugleich.
0: Das ist der vorbeugende Hochwasser- oder Küstenschutz. Das ist das Bundesprogramm Biologische Vielfalt, der Masterplan Stadtnatur die Maßnahmen des Waldklimafonds oder eben auch die nationale Wasserstrategie, die ich ja letzte Woche vorgelegt habe. Wir sind also schon weit gekommen, aber wir wissen auch, viele Kommunen sind noch nicht bereit. Sie brauchen noch Unterstützung, die zu ihnen passt. Und deshalb habe ich im März mit den kommunalen Spitzenverbänden einen Drei-Punkte-Plan vereinbart, den wir noch in diesem Sommer umsetzen. Im Juli geht erstens ein bundesweites Beratungszentrum für Kommunen an den Start. Da sollen Städte, Gemeinden, Landkreise individuelle Lösungen für ihre Klimaanpassung finden können. Die Bundesregierung wird zweitens den Einsatz von Anpassungsmanagerinnen und Anpassungsmanagern für Kommunen fördern. Die sollen ganz unmittelbar vor Ort Konzepte entwickeln und umsetzen. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen bei den Klimamanagerinnen und Managern gemacht. Und besonders innovative Lösungen werden über den Wettbewerb Blauer Kompass ausgezeichnet, damit sie auch wahrnehmbar sind und möglichst Nachahmerinnen und Nachahmer finden.
1: Die Analyse sieht Unterschiede in der regionalen Betroffenheit. So hätten die Küsten unter steigendem Meeresspiegel zu leiden, in den Bergen würden die Gletscher abschmelzen, im Westen und Süden Deutschlands verändere sich das Klima relativ zu heute am stärksten. Im Südwesten und Osten würden klimatische Extreme am häufigsten vorkommen. An Flüssen und in Flusstälern nehmen Risiken wie Niedrig- und Hochwasser zu. Die schleichende Temperaturerhöhung im Zuge der Erderwärmung führt zu einer Verschiebung von Anbauregionen, zum Auftreten von neuen Schädlingen und zu einer Veränderung des Artenspektrums von Tieren und Pflanzen. Daher werde die biologische Vielfalt einer der größten Verlierer der Klimakrise sein, so die Prognosen. Oberpräsident Messner forderte als Konsequenz radikalere Anstrengungen, um die Folgen des Klimawandels besser abzufedern.
2: Da vielleicht ist das Allerwichtigste, dass wir wirklich umdenken. Wir müssen aufhören, die Ökosysteme zu zerstören. Wir können uns nicht anpassen an eine permanente weitere Zerstörungswelle und Dynamik der Ökosysteme. Das ist eine ganz große Herausforderung. Und die hat mit unserer Wirtschaft und unserer Lebensweise zu tun. Und insofern geht es um eine Veränderung der Art und Weise, wie wir denken, aber dann auch, wie wir konsumieren und produzieren.
1: Energiewende, Verkehrswende und Wärmewende sind also die Grundlage, um die Klimaerwärmung und ihre Folgen zu reduzieren. Ganz aufhalten können wir sie nicht mehr. Daher ist Anpassung an den Klimawandel Teil der Daseinsvorsorge für heute und morgen. Das war die heutige Folge zur Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 der Bundesregierung. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.